0: 9 de la mañana en Punto y comenzamos Tarea de Tecnología acá en Divoxradio.com. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada 2022 donde vamos a seguir hablando sobre tecnología, sobre innovaciones, pero sobre todo cómo esto apoya al aprendizaje y el fomento del conocimiento en nuestro país. Hoy queremos hablar sobre un tema que hemos abordado en programas anteriores, en capítulos anteriores, pero no deja de ser relevante. Hablamos de la alfabetización digital hay que considerar que cerca del 20% de la población es adulto mayor y sin duda este es un problema que los ataca directamente. Son estas personas las que se están quedando segregadas debido a la falta de dominio de herramientas digitales, de aplicaciones, de tecnología y también de equipos electrónicos. Muchas veces también por problemas de conectividad, por problemas de acceso, de financiamiento para poder adquirir este tipo de productos también. Y esto estaría generando una brecha que se está haciendo cada vez más evidente, sobre todo que quedó en evidencia después de la pandemia, ¿no? Muchos adultos mayores tuvieron que acceder a páginas web para obtener el C-19, el pase de movilidad y una serie de documentos que eran necesarios para poder circular en medio de la pandemia y fue ahí donde vimos que no todos dominaban este tipo de plataformas y que esta brecha se habría incrementado durante la pandemia. ¿Cómo podemos enfrentar este problema considerando que para los próximos 10 años se espera que la cifra de adultos mayores sea aún mayor, llegando a casi un 35 o hasta un 40%? ¿Cómo podemos atacar este problema y apoyarlos? para que no se queden atrás en esta digitalización de los procesos. ¿Cómo también podemos poner esto en, en concreto en los trabajos, en los empleos? ¿Cómo podemos digitalizar para que nuestros funcionarios puedan cumplir funciones, pero no por eso eh, quedar atrás? en esta digitalización de los procesos. Queremos hablar sobre esto, también sobre cómo se proyecta de aquí para adelante y para eso vamos a estar con Diego Rivera, que es director ejecutivo de Check Persons, una consultora dedicada a este tipo de temas y por lo tanto vamos a tener una mirada mucho más real de lo que está pasando hoy en día en este, en este tema. Queremos que ustedes también sean parte de esta conversación. Recuerden que pueden utilizar el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter para que así podamos revisar sus preguntas, sus dudas y puedan eh, también consultarle a Diego respecto a esto que es tan importante, no la alfabetización digital. Antes sí de comenzar con esta entrevista nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología en este nuevo horario y a continuación recibimos a Diego para hablar sobre sobre alfabetización digital acá en nuestro país.
1: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com
0: La mayoría de los niños y jóvenes usamos el internet para hacer las tareas, encontrarnos o jugar con nuestros amigos. Y a pesar de todas las horas que pasamos frente al computador y el celular, tenemos pocas destrezas digitales. Esto tiene que cambiar.
2: Necesitamos una forma en la que podamos aprender todos, nuevos conocimientos que nos permitan desarrollarnos en esta área digital. Que cada niño, niña y adolescente
0: de Chile, sin importar su contexto, su ciudad o el tipo de escuela a la que vaya, tenga la oportunidad de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología este día lunes, ya son las 9 con 8 minutos y vamos a hablar sobre alfabetización digital, un herramienta tan importante en nuestra sociedad y que también cumple un rol súper relevante en las capacitaciones, cómo fomentar la alfabetización digital en nuestros trabajos y sobre todo en la sociedad, para que la gente adulta, como lo comentaba al principio del programa, no quede atrás Queremos hablar sobre este tema y para eso le damos la bienvenida a Diego Rivera, quien es director ejecutivo de Check Persons Consultores. Bienvenido, Diego, acá a cada Tarea de Tecnología.
2: Hola, Nico, ¿qué tal? Muy entusiasmado de estar en el programa Tarea de Tecnología. Feliz. Muchas gracias por acompañarnos este día lunes. Y primero
0: que todo, cuéntanos de qué se trata esta consultora Check Persons, a qué se dedica para que la gente que está escuchando la radio esta
2: hora tenga una referencia de su trabajo. Sí, por supuesto. Mira, en TechPerson llevamos varios años dedicados al mundo de la capacitación. Nuestro foco tiene que ver con el concepto de aprendizaje en adultos eh, para poder mejorar desempeño en áreas operativas, técnicas, logísticas. Sin embargo, yo te diría que el principal foco por el cual eh, eh, la gente nos conoce es porque hemos desarrollado un modelo de entrenamiento para el mundo operativo, ¿sí? para el mundo que está en faena, para el mundo que tiene que ver con la minería, con las áreas más técnicas, con personal, que está en, eh, eh, con personal operativo y técnico, básicamente, eh, que se llama aprendizaje operacional inteligente y que es un modelo para capacitar a, a este mundo más operativo eh, en un lenguaje que efectivamente cumpla con sus expectativas y que tiene que ver mucho con lo digital. ¿no? Y por eso es que, todo este tema de la transformación digital y la alfabetización digital nos pega tan fuerte.
0: Diego, y en este caso son capacitaciones que se adecuan a la realidad de cada empleo, porque me imagino que las necesidades digitales de una empresa no van a ser las mismas necesariamente que la de otra. ¿Cómo ustedes van adecuando esta metodología a las necesidades de cada uno de, de
2: los clientes? en el Absolutamente. Mira, si algo nos dejó la, la pandemia, que no... Eh, hoy día uno lo, lo mira como retrospectiva, ¿no? Pero si algo nos mostró y evidenció la pandemia, era eh, un poco esta brecha de la que tú hablabas hace pocos minutos, ¿no? O sea, eh, hablamos de alfabetización digital, o hablamos de alfabetización, ¿cierto? No digital, alfabetización, como este proceso de aprender a leer y a escribir. Porque cuando uno le suma esto, lo digital, uno dice, alfabetización digital, ¿qué significa aprovechar las tecnologías que están disponibles para poder utilizarlas en la vida cotidiana y tener, mejorar nuestros procesos, hacerlos más rápidos más fáciles etc. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta en el mundo de la capacitación con la pandemia? Que la verdad es que eh, había todo un, un, un público objetivo, ¿no? una cierta cantidad de trabajadores que dejaron de acceder a, los, a las capacitaciones habituales porque se acabó la presencialidad. Entonces me dice, bueno acaba la presencialidad y sacaban las capacitaciones. ¿Y qué pasa con los temas de seguridad, por ejemplo? Con los temas normativos de calidad. Y cuando uno conversaba ¿no? con los encargados de capacitación de la empresa, decían, mira, tenemos un montón de cosas en las cuales capacitar, pero eh, el tema de la pandemia, los aforos, no hemos podido, hemos hecho solamente e-learning. ¿Y qué le pasó a este gran público masivo que estaba en faena, ¿no? que estaba en terreno, que no tiene la posibilidad de estar con un computador todos los días? Esa misma no posibilidad de estar todos los días con un computador evidencia que efectivamente había una brecha digital. Y cuando se les pasaba a un computador para que accedieran a un curso e-learning, no tenían todas las herramientas para poder acceder a eso. Entonces... Esta brecha de la alfabetización digital cuando se lleva al mundo laboral, ¿no? no solamente al mundo de los adultos mayores que tienen que acceder a una reunión de Zoom, ¿cierto? o que tienen que sacar una hora médica en un tótem de autoservicio, eh, que ahí también se ve la compleja interacción con la tecnología, sino que en el mundo laboral nos dimos cuenta que había una tremenda brecha también. Y ni eh, las, la, las capacitaciones presenciales tradicionales ni las capacitaciones y learning, que también son tradicionales hoy bien, estaban de alguna manera eh, cumpliendo con las expectativas. Para responder a tu pregunta, sí, nosotros vamos eh, a desarrollar programas eh, en directa relación con las necesidades de cada cliente, pero principalmente con un enfoque, que te lo puedo comentar ahí a continuación, pero con un enfoque que tiene que ver con las necesidades de este participante que es un técnico de un área de mantenimiento, que está en terreno, y que tienen que aprender cómo hacer el mantenimiento preventivo de un equipo de ISAGI, por ejemplo. Para eso no había una solución. Y nosotros lo desarrollamos con algo que se llama microlearning. Ese es básicamente el foco. Y esas son como cápsulas breves de aprendizaje, me imagino, ¿no? Exactamente, exactamente. El, el microlearning es una metodología conocida a nivel mundial, digamos, de hecho muchos de nosotros Consumimos microlearning todos los días sin darnos cuenta. Cada vez que vemos un tutorial en YouTube sobre cómo hacer una fórmula en Excel, cuando nos vamos a ver un video corto que nos explica cómo hacer una receta de cocina en la casa, todo eso es microlearning. ¿no? Ahora, ¿qué fue básicamente lo que nosotros hicimos? Tomamos este modelo del microlearning que tiene que ver con consumir contenido en pequeñas cápsulas de información que sean de fácil asimilación y lo llevamos al mundo operacional técnico. Entonces, efectivamente, trabajamos mucho con cápsulas de autoinstrucción, eh, cápsulas de video que están editadas en un lenguaje a una velocidad, a un ritmo, que en dos o tres minutos permiten que un operario de producción, por ejemplo, pueda incorporar información relevante sobre su proceso productivo. Ahora, eh, Nicolás, el hecho de mirar una cápsula de video no necesariamente es aprendizaje, ¿no? Eh, en el mejor de los casos, es información. Pero cuando esa cápsula de video está acompañada de una serie de otras herramientas que posibilitan el aprendizaje en un adulto, como por ejemplo, eh, quiz de reforzamiento en línea, audio tips de ayudantía, eh, infografía de apoyo, y todo un seguimiento diario, efectivamente permite que este participante vaya anclando esos contenidos en su memoria de largo plazo, y por lo tanto, eso después tenga un impacto en el desempeño de sus tareas. Ahí viene un poco el modelo.
0: Diego, y, y bueno, tú hablabas de que hay un antes y un después evidente durante la pandemia. Todas las personas que tuvieron que enfrentarse al teletrabajo tuvieron que adecuar su sistema de trabajo, su funcionamiento, sus horarios también a esta nueva realidad. Pero en cuanto a los problemas, ¿eran Problemas netamente vinculados a cómo desarrollar los trabajos desde la casa o también problemas tan básicos como eh, ciberseguridad, el dominio de datos, acceso a plataformas. Cuéntanos un poquito cómo han sido un poco el trabajo durante la pandemia para resolver los, los, los problemas y cuáles han sido los más recurrentes entre las distintas empresas que han recurrido a esta consultora.
2: Sí, mira, fíjate que una de las características eh, de nuestra metodología es que eh, las personas hacen de sus teléfonos celulares. Que eso es, es, es bastante interesante. ¿no? Justamente ayer en una nota, eh, en, un, en un programa eh, que, que veía estos temas, aparecía eh, esta, esta eh, diferencia que hay entre el uso de un notebook y el uso de una tablet. ¿no? Siendo que la tablet es como un teléfono más grande, ¿no? Y claro. hoy hay una tendencia con que las tablets sean incluso más grandes de lo que habitualmente eran. Entonces, hoy día están llegando eh, algunas tablets que es igual que si, como si fuera un teléfono, pero con una pantalla de, no sé, eh, 12 pulgadas, ¿no? 14 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo, qué es lo que decía eh, la persona, digamos, eh, técnica eh, en esto? Decía que la, la forma de acceder, ¿no? La, eh, lo, lo fácil que es acceder a una tablet para una persona que ya accede a un teléfono celular eh, no tiene nada que ver con acceder a un notebook, siendo que las funcionalidades de ese notebook las va a encontrar de forma completa en esa tablet. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros desarrollamos este modelo de aprendizaje empresarial inteligente, nunca pensamos en un dispositivo eh, estacional o en un notebook, digamos, donde la persona acceda a esta información por medio de una plataforma. Nosotros pensamos que tenía que ser en el teléfono. Y yo creo que no estuvimos tan errados, porque fíjate que por lo menos nuestros participantes, y por eso es que más que eh, los temas de acceso a plataformas o de ciberseguridad, nos pudieron haber impactado. Por lo menos nuestros participantes se entrenaban, y hasta el día de hoy se entrenan, en un ambiente que es el mismo ambiente donde ellos revisan un meme, donde ellos tienen un grupo de WhatsApp con la familia. Se eh, le hace más
0: familiar, me imagino. Se
2: le hace absolutamente familiar. Y fíjate que gran parte de nuestra mensajería, del contacto diario que tenemos con los participantes, lo hacemos por WhatsApp siendo que tenemos múltiples otras herramientas disponibles donde las personas se podrían loguear en una plataforma para poder acceder al contenido y acceder a un chat ¿no? o a un sistema de mensajería, no lo, no lo ocupan. Eso también es muestra de esta brecha digital que tenemos. Pero el tema es cómo nos conectamos con ellos de una forma simple. Y la forma simple que nos conectamos con ellos es que efectivamente ellos ven las cápsulas de video desde su teléfono escuchan los audiotips desde su teléfono, contestan los quistes del teléfono y la forma que tenemos de comunicarnos es por listas de difusión de WhatsApp. Son un poco informal ¿no? cuando uno habla de listas de difusión de WhatsApp, pero la efectividad del contacto diario con grupos de participantes que a veces pueden ser cursos para 10 personas o para 500 personas al mismo tiempo, la efectividad del contacto es enorme. Entonces lo que te quiero comentar con esto es que claro, nosotros tenemos que metodología eh, eh, el, tele, el teletrabajo, ¿no? que fue algo que impactó fuertemente a raíz de la pandemia, no nos tocó tan fuerte, porque dado las áreas con las que nosotros trabajamos, que son áreas productivas, ¿no? o sea, un viejo que está en la minería, eh, que está en un trabajo portuario, no había posibilidad para ellos de hacer teletrabajo. Eh, muy pocos participantes de las áreas con las que nosotros trabajamos, que son áreas técnicas, eh, tuvieron esta, esta posibilidad ¿no? de hacer teletrabajo, que es la que tiene una persona que tiene un rol administrativo, más ejecutivo. La persona que está en la grúa no tiene posibilidad de hacer teletrabajo, pero tenía que seguir capacitándose. ¿no? Y ahí viene un poco esta, este desarrollo que nosotros eh, implementamos por medio de aprendizaje operacional inteligente.
0: ¿Y cuáles son las principales complicaciones que se viven en esos casos entonces considerando que son personas que quizás no tienen tanto vínculo a la tecnología para desarrollar sus labores, sus trabajos, su, su cumplir con su empleo? ¿Cuáles son las principales eh, como complicaciones que presentan estos profesionales o estos técnicos cuando recién comienzan este tipo de capacitaciones entonces?
2: La cantidad de clics. A ver, lo voy a resumir. ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta es que no existían en Chile, plataformas de aprendizaje eh, LMS ¿no? que estuvieran de alguna manera diseñados para un mundo más operativo. Porque, ¿qué es lo que pasa en el mundo más profesional, eh, en el mundo más ejecutivo, administrativo? Estamos mucho más acostumbrados a entrar a en un sistema, eh, cambiar una clave, hacer un clic, guardar la información. Y el sistema te pregunta, ¿guardaste las respuestas? Sí, ¿la guardé? ¿Estás seguro que guardaste las respuestas? Sí, ya. Haz clic si realmente quieres pasar a la segunda. Y es una cantidad de pasos y una cantidad de clic que puede que nos tengamos, estemos mucho más acostumbrados a eso. Los botones también. Los botones estaban hechos para utilizar un mouse, como no para utilizar un dedo. Cuando uno decía, siguiente, atrás, siguiente, guardar. Toda esa parte que tiene que ver con la experiencia de navegación no estaba diseñada para un mundo más operacional. Nosotros nos vimos obligados a desarrollar la primera plataforma de enseñanza, la primera plataforma de capacitación orientada al mundo operativo. Pocos clics, pocos pasos, simple eh, proceso para loguear los datos, simple proceso de reconocimiento, eh, acompañamiento constante en las etapas del proceso de un curso, y fíjate que eso eh, tiene que ver no solamente con eh, la menor cantidad de pasos para llegar a un, a, un, a un contenido, sino que tiene que ver también con eh, la forma en cómo está diagramada y en cómo está diseñada la experiencia de navegación en esta página, ¿no? el tamaño de los botones, los colores que están detrás, los contrastes, todo eso está hecho para simplificar el acceso de estas personas que, como tú dices, muchas veces tienen... Eh, una brecha digital más amplia.
0: Claro, que quizás también tienen que, que trabajar de manera presencial, no pueden hacer trabajos de manera telemática, como tú lo comentabas, sobre todo en la minería, en la
2: construcción. En la industria pesquera, digamos, en el mundo portuario también, en el mundo logístico. Son mundos que además tienen turnos, ¿no? Entonces, eh, claro, un día estoy en una jornada de tarde, de día, otro día estoy en una jornada de noche, eh, hay mucha dispersión geográfica, eh, estoy en un trabajo en el cual no puedo tener un computador al lado Y acceder a un e-learning tradicional a la PC que yo quiera Por lo tanto, todas esas complicaciones y además las complicaciones típicas del de, eh, el tipo de trabajo ¿no? O sea, hay muchas personas que para tomar un, un equipo celular tienen que sacarse un guante Hay grasa de por medio, hay eh, partículas eh, de por medio en suspensión todo eso tiene que ver con un tipo de capacitación que eh, ellos hasta el día de hoy no habían podido acceder de manera concreta, ¿no? Digo, ¿y en qué ha quedado en
0: evidencia eh, aquellas empresas que, por ejemplo, no se subieron a esta digitalización de sus procesos? ¿Cómo ha quedado eh, en concreto? ¿En qué se demuestra en el cierre de estas empresas? ¿En que han quedado, por ejemplo, atrás en temas de, de respuestas económicas, en resultados eh, a, a semestrales, trimestrales, etcétera? ¿Cómo, ¿Cómo es la realidad de aquellas empresas que pensaron que quizás la pandemia iba a ser un poco más breve y decidieron en ese momento, que era crucial, no sumarse a la alfabetización digital
2: miren no sé si tengo una respuesta de las empresas que decidieron no sumarse lo que sí te podría contar es de las que sí decidieron sumarse fíjate que
1: yo no conozco ninguna empresa
2: que en su planificación estratégica del año 2018 eh, del año 2019 eh, hayan desarrollado objetivos estratégicos para poder funcionar en caso de que llegara una pandemia mundial no sé no, no conozco a nadie que haya sido tan precavido ¿no? que, eh, que dentro de su objetivo diga, oye sí, pero mira no avancemos con la compra de esta nueva tecnología porque anda a saber tú, puede que llegue una pandemia mundial que nos afecte a todos ¿no? Claro. no me ha tocado ese, ese... Ah, puede que alguien diga, no, yo lo dije en una reunión de directorio, pero yo por lo menos no lo conozco ¿no? por lo tanto, a todos nos pilló de sorpresa y eh, a todos nos pilló, eh, de alguna manera con, con poco desarrollo ¿No? Eh, y claro, hay un dicho que dice cuando, cuando la única herramienta que yo tengo Es un martillo Todo lo veo con forma de clavo Por lo tanto, cuando la única forma de capacitar Que concebía una empresa productiva Era la presencialidad eh, Difícilmente Podían ver alternativas ¿no? Hay algunas empresas eh, Que efectivamente Se dieron cuenta rápidamente De que tenían que hacer un cambio un cambio en sus procesos formativos, que la forma tradicional con la que venían haciendo las cosas ya no había funcionado. Eh, otras empresas no, y hasta el día de hoy no. Estas empresas que sí se dieron cuenta eh, empezaron a abrirse a múltiples oportunidades. Eh, porque, claro, partieron eh, con la digitalización de sus procesos. Se dieron cuenta que eh, para poder entrenar bajo esta nueva metodología, necesitaban además tener sus procesos bien definido en, claro. en papel primero ¿no? eh, ¿cómo voy a entrenar en un proceso técnico si el proceso no lo tengo bien definido? entonces se vieron obligados a definir su proceso se vieron obligados también a eh, a eh, la forma habitual en la que se estaban comunicando ¿no? eh, con, con, con sus colaboradores en términos de traspasar temas de cultura traspasar temas de seguridad eh, se dieron cuenta mucho que la charla típica de seguridad de dos tres minutos antes de empezar el turno no tiene mucho impacto si es que las personas efectivamente no conocen cuáles son las implicancias de una acción insegura. Entonces, yo diría que cuál es la principal ganancia que han tenido las empresas que se han metido en esto versus aquellos que están un poco más atrás todavía. Son dos. Efectivamente, han podido. Eh, 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 son dos. Uno técnico y otro no, no tan técnico. Desde lo técnico. Y te diría que efectivamente han visto que han disminuido sus reprocesos operativos. ¿Sí? Eh, nosotros hemos podido medir con algunas empresas con las que hemos trabajado y hemos podido ver eh, cambios en, en la tasa de reproceso de hasta un 3%. Que en áreas productivas, técnicas, eso se traduce en millones de dólares, ¿no? ese 3%. Claro. Eh, han podido homologar conocimientos técnicos. ¿Sí? Eh, es decir, ya no descansa el conocimiento en dos o tres o cuatro personas de un área que son los únicos que manejan el protocolo, ¿no? sino que el conocimiento se distribuye de manera más uniforme entre, entre todos los miembros del equipo. Eh, todo eso tiene que ver con lo técnico. Ahora, desde el punto de vista no técnico, ¿no? desde el punto de vista más comunicacional, más cultural, efectivamente eh, han tenido impactos... Eh, en la, en la relación que tienen los mismos colaboradores con la cuota de, de responsabilidad que ellos mismos tienen en su propio aprendizaje. Es decir, muchos colaboradores han entendido que ya este concepto de que la empresa me manda un curso, no ah, es que yo fui a ese curso porque la empresa me mandó, bajo esta metodología eso no, no ocurre tanto. No, yo voy a este curso, o yo participo en este curso en línea por intermedio de mi celular, porque entiendo que es importante para mi desempeño. Entonces, el compromiso, y a eso me refiero con un tema más, más cultural, más comunicacional, el compromiso que han podido eh, desarrollar los colaboradores en este nuevo enfoque es mucho más potente y eso sin duda tiene impacto en el desempeño, tiene impacto en el clima, tiene impacto en la forma en cómo se vinculan empresa y trabajador, múltiples impactos.
0: Es súper importante ese punto, digo que tú indicas porque al principio, yo creo que incluso antes de la pandemia, muchos de los trabajadores veían las capacitaciones como una responsabilidad que les daba el trabajo, el empleo, o sus su empleadores en este caso que debían cumplir para seguir avanzando para poder por ejemplo, no sé, avanzar a un siguiente puesto, ascender a otra responsabilidad, etcétera pero creo que durante la pandemia, como muchas personas estuvieron confinadas, vieron también esta oportunidad como eh, la, la, la habilidad o la alternativa para nivelarse con el resto de los compañeros
2: y obviamente eso siempre va en pro de la misma empresa Absolutamente, Nicolás tienes toda la razón en eso, eh... El tema de nivelarse es un, un gran tema para las áreas técnicas, ¿no? Eh, pero además de esta necesidad de nivelarse con los demás compañeros, de poder ver una ganancia en, la, en el tema del aprendizaje, eh, también se dan cuenta que su propio trabajo se facilita, ¿no? O sea, mm. si es que, si es que eh, antes tenía que eh, hacer tres pasos extra para poder lograr un resultado. Y hoy día me doy cuenta que utilizando la técnica A, B o C, me evito esos tres pasos. Mi trabajo es más simple, baja las tasas de accidentabilidad, se crea un mayor compromiso, me hago responsable de esta cuota individual que me toca, digamos, de hacer las cosas bien. Eh, fíjate que uno de los impactos que hemos eh, visto nosotros en, en el trabajo con nuestros clientes y con las áreas eh, operacionales es que había muchos viejitos, se les dice viejitos, por ejemplo, se les dice viejo en el mundo minero, ¿no? No es, que, no, es, no es que sean, efectivamente, personas mayores todo, ¿no? Hay algunas personas que se les dice viejo y tienen 25 años, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien... calificaría en ese grupo yo, por lo menos. Eh, bueno, eh, <risa> imagínate, yo también. Eh, hay algunas personas que se les dice, bueno, se les dice viejo, se decía hay eh, algunos viejos que llevaban, no sé, 15 años en una función, eh, sin saber, necesariamente, cómo su función impactaba en la cadena de valor hacia adelante eh, y cómo era importante en la cadena de valor hacia atrás. ¿Me explico? ¿no? Eh, conocimos algunas personas que llevaban una cierta cantidad de años, por ejemplo, eh, trabajando en eh, un, un, una función, en un torno, ¿no? eh, en una pieza de metal, eh, generando un trabajo extremadamente importante pero nunca se le había dicho que eso en el resultado final se transformaba en una pieza que era de vital importancia para la operación minera y que gracias a que él hacía ese trabajo bien es que esa pieza final en funcionamiento podía, no sé, eh, obtener los resultados que, que se querían ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que parte importante de la forma en cómo se des debe desarrollar la capacitación eh, también tiene que mostrarle a las personas cuáles son los impactos de su función.
0: Claro.
2: No sirve de nada con tomar decirle... conciencia. Exactamente. No, no sirve de nada muchas veces con darle un mensaje y decirle, mire, usted tiene que hacer las cosas así. Sino que hay que decirle, mire, las cosas tienen que ser así porque si se hace así, esto va a tener un impacto mayor. Bueno, eso también es algo que eh, estas nuevas modalidades de capacitación más audiovisuales, de corta duración, eh, con cápsulas de video instrucción, sin sacar a la gente de sus actividades habituales, eh, eh, funciona bastante bien.
0: Es súper importante eso, entonces, que también las capacitaciones generan conciencia tan poco también de protagonismo al rol que cumple cada trabajador en una empresa y por eso también son tan importantes, para que se sientan partes, se sientan relevantes dentro del proceso laboral, dentro de las generaciones y de los resultados, sobre todo, que van teniendo en su trabajo. Tenemos hartos temas todavía, Diego, que queremos conversar contigo, pero llegó el momento de saludar a Diatec que nos permite semana a semana estar al aire acá en DboxRadio.com haciendo tarea de tecnología. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio a esta hora porque si por ejemplo necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren visibilizar en tiempo real los indicadores de su empresa basándose en una metodología ágil de desarrollo de sistemas, en DDT conceptualizan, diseñan y también desarrollan los sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo harán realidad. Conoce sobre sus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también los puedes encontrar en redes sociales como diatec diatec con Y para que sea más fácil ahí de encontrarlos. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología. Ya la vuelta, seguimos conversando con Diego sobre alfabetización digital y la importancia que tiene tanto en el trabajo como también en la sociedad. Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología por radio.com y recuerden que ustedes pueden ser parte de esta conversación utilizando hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos recibiendo todas sus consultas, sus preguntas, sus comentarios respecto a esta entrevista sobre alfabetización digital. Y si quieren revivir este y todos los capítulos de Tarea de Tecnología, lo pueden hacer también en nuestras distintas plataformas radio.com y también nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en muchas plataformas para que puedan revivir todas nuestras conversaciones y también el resto de los programas de divoxradio.com y también los pueden escuchar a través de SoundCloud y Spotify. Ahí también nos pueden encontrar como Divox Radio y van a encontrar todos nuestros capítulos y del resto de los programas de la radio. Así que están totalmente invitados para que puedan revivir todas nuestras conversaciones sobre tecnología, sobre ciencia, sobre innovación a través de estas plataformas. Nosotros estamos con Diego Rivera de Check Persons Consultores para hablar sobre alfabetización digital. En el primer bloque, Diego, estamos conversando sobre la importancia que tiene en el trabajo, la alfabetización digital, las capacitaciones, gracias a la tecnología, las herramientas digitales, etcétera. Pero también. Está el otro lado, ¿no? La sociedad. ¿Qué pasa con, por ejemplo, aquellos trabajadores que ya son más adultos, que quizás les cuesta un poco adaptarse a esta nueva realidad digital? ¿Cómo podemos ir en ayuda de estas personas y también de los adultos mayores? Lo comentábamos al principio, se espera que en los próximos 10 años el 30% de la población sea adulto mayor en nuestro país. ¿Cómo podemos ir en rescate de esas personas para que no queden en el futuro tras este tren digital?
2: Bueno, yo creo que ahí hay, hay buenas noticias al final. Eh, mira, y tiene que ver también con el avance eh, en términos porcentuales de la población adulta. Fíjate que, claro, tú hacías esta proyección, ¿no? De que en 10 años un 30% de nuestra población va a estar dentro de este rango adulto mayor. En 1970 era el 8%. O sea, en 1970, yo sé que ha pasado a todos años, ¿no? Pero para efectos prácticos históricos, estamos eh, a la vuelta de la esquina, estamos al lado. Claro. Eh, en el año 2002 era un 11,4%, tú acabas de hacer una proyección de que eh, de año más va a ser cerca del 30%, ¿no? Eh, ¿Por qué creo que esas proyecciones son interesantes? Porque solamente nos hablan al final de buenas noticias. Es decir, eh, hoy día cada vez más los adultos mayores están entrando a en la tecnología, pero por temas que tienen que ver con la facilidad de uso, ¿no? Eh, y cuando hablo de la facilidad de uso, hablo de temas tan simples como, por ejemplo, WhatsApp. WhatsApp eh, es un cambio revolucionario en, en nuestros adultos mayores. Es una forma de estar conectados de manera permanente, de ver, inform de ver información, de ver fotos, de ver videos, de acceder a, incluso a, la, a noticias, igual que YouTube, que son plataformas eh, básicamente que entran dentro de lo que conocemos, las redes yo creo que bueno, si algo ha ayudado mucho a la inclusión de los adultos mayores en el mundo digital, ha tenido que ver justamente con las redes sociales, con los temas que tienen que ver con estar conectados, estar informados, sentirse parte, ¿no? Eh, ¿Qué cosas no ayudaban mucho? Eh, por ejemplo, eh, los tipos de dispositivos eh, de, eh, con múltiples funciones, ¿no? Eh, eh, dispositivos eh, espectaculares en términos de su potencialidad pero de, de, de difícil acceso hoy día yo te diría que eh, cada vez más muchas empresas eh, de e-commerce e que tienen que ver con el consumo masivo, que tienen que ver con, con, con el día a día ¿no? de las personas en la sociedad, se han dado cuenta que la facilidad de navegación lo intuitivo que tiene que ser el, el relacionarse con una con un, con un dispositivo ¿no? con una página eh, hace, hace que efectivamente esa experiencia ¿no? de usuario eh, sea positiva y por lo tanto eh, al final a ellos les va a beneficiar en términos de su negocio. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque creo que, eh, y por eso decía que son al final buenas noticias, yo veo que los adultos mayores cada vez más se están eh, integrando en el mundo digital porque también cada vez más las empresas se han dado cuenta de que la experiencia de usuario eh, tiene que ser simple, tiene que ser absolutamente intuitiva, tiene que ser rápida, tiene que ser una interfaz que, que, que tenga que ver con los movimientos habituales incluso que las personas hacen con sus manos, ¿no? O sea, así de, de, de intuitivo. Eh, y hace algunos años atrás no era así. Por lo tanto, claro, hoy día... Eh, estamos cerca de un 20% ¿no? de la población adulta, eh, en general, uh -huh. desde años más decía vamos a mostrar en un 30%. Hoy día, con, esta, con este 20%, veo que cada vez más adultos se están integrando. Sí creo que hay brechas importantes, conectividad, por ejemplo. Eh, no en todos los lugares efectivamente está. Eh, aunque se habla de 5G, no todos los lugares hoy día en Chile pueden acceder ni siquiera a 3G. Eh, por lo tanto, eh, hay ciertas plataformas o ciertas formas de navegación que necesitan nuestros adultos mayores eh, en que en la, la velocidad de la conexión juega un rol importante y, y no la tienen. Creo que ahí como Estado también hay mucho que hacer en términos de infraestructura. No, no, no basta con que existan tecnologías de rápida conexión disponibles si es que la infraestructura que las soporta no está disponible para todos. Creo ¿Digo? que la pandemia ahí
0: también dejó algo al descubierto. Pero quiero, quiero hacer hincapié en ese punto porque tú hablas de la conectividad, que sin duda es uno de los problemas que ha sido evidente durante la pandemia. Muchas personas, sobre todo en zonas extremas de nuestro país o incluso en zonas rurales, sí. no tienen buena conexión a Internet o no tienen acceso a los equipos. Mm. Pero más allá de eso... Estas personas, como tú bien comentabas, por ejemplo, si son hoy personas de 55, en 10 años van a tener 65 y van a ser parte del de, de grupo de adultos mayores, y por ya van a tener un contacto con uh -huh. la tecnología. Pero al igual como la población avanza, la tecnología también avanza. Y sobre todo esta población que está en zonas extremas, que están en zonas rurales, si no tuvo un acercamiento hoy, quizás el día de mañana va a ser más complicado aprovechar este tipo de alternativas ¿cómo podemos ir en ayuda de estas personas que están en zonas extremas, que están en zonas rurales si hoy en día, además de no tener la conectividad, tampoco tienen acceso a potenciar todas sus habilidades digitales ¿cómo, sí, cómo, cómo los es que, educamos? mejor
2: dicho, de, respecto a este tema Absolutamente, yo creo que efectivamente eh, es necesario, digamos, que como país avancemos en programas que les permitan a todas las personas tener un cierto nivel de alfabetización digital que les permita poder interactuar con el mundo de hoy. Eso, eso es clave. ¿no? En el mundo de los adultos mayores también eh, es necesario que efectivamente como, como, como sociedad les demos espacios ¿no? de entrenamiento en habilidades digitales. Eh, incluso por eh, los mismos teléfonos celulares, incluso por lo mismo que nosotros hablábamos antes de cápsulas de video instrucción. ¿Sí? O sea, entrenarlos en habilidades digitales en un lenguaje que sea de simple asimilación. Sin duda. Sin embargo, creo que mi diagnóstico es distinto respecto a la forma en cómo las empresas de tecnología hoy están desarrollando sus plataformas. Creo que es más simple hoy que hace cinco años atrás. Es decir, creo que la cantidad de pasos que hay que tener para acceder, eh, eh, por ejemplo, a una compra digital hoy es muchísimo menor a la cantidad de pasos que tenías que acceder antes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Que efectivamente hoy tenemos mayores avances tecnológicos. Los cambios son enormes. En un año más vamos a tener avances que ni siquiera los imaginamos el día de hoy. Pero la forma en cómo nos vinculamos, cómo el ser humano hoy día se vincula con la tecnología, creo que es cada vez más simple también. Por lo tanto, mi diagnóstico es, claro, ayudemos a grupos que han estado un poco más posteriores postergado y que, y que no tienen siempre las herramientas digitales para poder acceder ¿no? a, a ese mundo, sin duda. ¿Por medio de qué? De la capacitación, del entrenamiento, incluso como te decía, por medio de la capacitación con cápsulas de video instrucción que son de fácil asimilación. Pero sin embargo, el diagnóstico no es más inicial. Es decir, creo que las empresas han dado cuenta que construir en simple hoy día es mucho más rentable también. ¿no? Eh, y, la, y además se han visto obligado a eso por la pandemia. Eh, antes era muy limitado, por ejemplo, el, el grupo de consumidores que eh, tomaba la decisión de decir, voy a comprar con una plataforma e-commerce. Uh -huh. ¿Eh? Muy limitado. Hoy día es cada vez más amplio, y al ser cada vez más amplio, esas mismas plataformas también han simplificado la interacción con el usuario. Entonces creo que eso es un mensaje que llegó para quedarse el mensaje de lo simple, y por eso creo que hay un buen diagnóstico en el futuro también. Sin
0: duda eso es lo importante, ¿no? Que se acerque la tecnología, pero que también se acerque de una manera sencilla, simple, familiar, para que todas las personas, no importando la edad, no importando dónde estén eh, ubicados, dónde estén viviendo, puedan también acceder a las distintas alternativas que entrega Internet, que entregan las plataformas digitales y las puedan aprovechar a su conveniencia, según su necesidad, y obviamente siendo mucho más familiar esta relación entre lo digital y nuestro día a día. Diego Rivera parte de Check Persons Consultores, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá en Tarea de Tecnología. Se nos pasó el tiempo volando, de verdad, ha sido un tema muy interesante y esperamos que pueda estar nuevamente con
2: nosotros más adelante para seguir hablando sobre estos temas. Muchas gracias, Nicolás. Efectivamente, se nos pasó volando. <risa> quizás nos un montón de temas eh, ahí dando bote, que nos podríamos haber tocado, pero... Eh, para mí fue un agrado, eh, eh, de verdad fue mucho tenida la, la conversación, espero que a las personas que siguen tu programa también les haya gustado y feliz de acompañarlo en una nueva oportunidad. Perfecto, lo vamos a tener en cuenta porque de verdad quedaron varios temas
0: ahí en el tintero que queremos conversar contigo más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros, Diego, y nosotros nos vamos ahora a la última canción de este capítulo de Tarea de Tecnología.
1: No te quedes fuera. Quedes fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com
0: Ya estamos de regreso haciendo tarea de tecnología acá en DivoxRadio.com y les quiero presentar ahora una aplicación. Muy pensado en el uso responsable de las redes sociales, sobre todo si, por ejemplo, tienen un hijo o un familiar que es adicto a TikTok, a YouTube, etcétera, Facebook o cualquier plataforma. Esta aplicación sin duda les va a ayudar. Se llama Stay Free y es para darle una pausa, un descanso al uso del teléfono gracias a esta aplicación. Vamos a ver imágenes de inmediato de ella mientras yo les cuento que es una herramienta digital de autocontrol que permite a todos los usuarios poder controlar cuántas horas están conectadas a una red social o utilizando una plataforma pueden generar por ejemplo alarmas para que sepan cuántas cuánto tiempo máximo pueden estar las personas utilizando estas herramientas digitales y así tengan un control mucho más eh, responsable respecto al uso del teléfono permite por ejemplo eliminar algunos anuncios lo que es mucho más útil para para poder utilizar de manera más eficiente el tiempo en distintas aplicaciones sabemos que a veces cuando uno quiere publicar algo te aparece una publicidad o algo así esta herramienta te permite entonces poder eliminar en algunos casos la publicidad para así eh, aprovechar al máximo el tiempo que tú determinaste para usar una aplicación específica, también te genera gráficas respecto al historial de uso de una aplicación, por lo tanto tú puedes saber cuánto utilizas al día qué día utilizaste más una herramienta que otra y así saber los horarios más o menos en cuando se concentra todo tu trabajo lo segundo que quiero destacar de esta aplicación es que tiene un recordatorio de uso excesivo y esto es súper importante porque te notifica cuando inviertes más tiempo de lo que tú habías destinado a esta aplicación y por lo tanto se bloquea es una alternativa súper interesante que se ha utilizado mucho, sobre todo en el control de los teléfonos en los niños para que, por ejemplo, cuando cumplan una hora de haber utilizado YouTube o TikTok o cualquier otra red social, esta se cierra automáticamente y tienen que esperar a que su padre la habilite un nuevo periodo de tiempo para poder conectarse nuevamente y disfrutar de estas herramientas, es una forma de controlar también la cantidad de tiempo, la batería también que gastan eh, cada una de las aplicaciones y cuánto eh, se puede utilizar. El modo bloqueo que también permite esta herramienta es eh, un, bloquear temporalmente una aplicación que supere el límite determinado por el usuario, por lo tanto también es una forma de controlar eh, lo que yo les comentaba, una aplicación o cuánta cantidad de tiempo se utiliza para eso. Y también tiene una serie de eh, modo de exportación, que es poder exportar todas estas gráficas que yo les comentaba que se generan en, a través de esta aplicación y saber, bueno, mi hijo o mi, mi sobrino, o etcétera utiliza TikTok, por ejemplo, eh, durante lo, de lunes a viernes, pero se concentra principalmente en la tarde, en tal horario. Por lo tanto, gracias a esto, tú puedes saber que en ese momento... Puedes o darle un tiempo limitado en esta aplicación o de lo contrario, eh, invitarlo a alguna actividad, a como darle un descanso, ¿no? de, Del uso de este teléfono para que así pueda aprovechar ese tiempo en otras actividades. Una herramienta bastante interesante, Stay Free, entonces, esta aplicación totalmente gratuita y disponible tanto para sistemas iOS como también teléfonos con sistema Android. Por lo tanto, si la quieren usar, descargar, nos comentan después qué les parece utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Así sabemos todas sus respuestas respecto a esta explicación, o de lo contrario, si tienen otra forma también de controlar el uso del teléfono, cuéntenos también a través de, de este hashtag porque vamos a estar revisando todos sus comentarios y ahí podemos compartir nuestras opiniones a través de esta red social. Nosotros ahora nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes este día lunes. Que tengan una excelente semana y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre conectados acá en dboxradio.com.